0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
1: Als je wil de vliegtuig blijven in de lucht wanneer je wilt en alleen landen wanneer je wilt, met een zachte landing, dan heb je wel met coatings te maken. Want coating is eigenlijk de, de huid van de vliegtuig. Coatings is zo so belangrijk for, ook voor de auto-industrie. Voor alles.
0: Hallo, fijn dat je bij bent bij een nieuwe aflevering van BNS Captains of Chemistry. Mijn naam is Edwin Mooibroek en het is de laatste alweer van deze achtdelige podcast die mede mogelijk
1: gemaakt wordt door
0: Axe Nobel. In deze laatste aflevering en deze serie reis ik af naar Groningen.
1: Verf uh, is an, uh, is één soort coating. En coating is niet alleen de verf. Coating is elke laag die zit op up de oppervlak.
0: Wesley Brown, u bent de adjunct hoogleraar en voorzitter basiseenheid moleculaire anorganische chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat staat vast niet op uw visitekaartje van.
1: Sorry. nog een keer. Dus, uh... Dat is
0: gewoon een vliegtuig die overvliegt.
1: Ja ja. Uh, ja, ik ben. Uh... Ik ben hier in uh, Groningen gekomen 14 jaar geleden als een postdoc. En, uh, na een paar jaar en, uh, werd ik een vaste baan. En, uh, ik zit nu als een hoogleer, maar de wachtgebieden Aorganische Chemie is eigenlijk een naam van een uh, van wachtgebied dat ik, uh, ik. Ik doe nauwelijks nu af en toe, maar meest, meestal in de oppervlakchemie of getaliseerde reacties. Ja. Wat houdt het allemaal in? Ja, alles komt. Uh, door een keer, je moet spectroscopie werken met licht en met metingen en met synthese ofzo. Chemie is uh, een, nieuwe wel, een nieuwe hobby van, uh, van wetenschappers. Dat je moet alles doen. So, yeah. Ik heb wel een naam van mijn, een titel van uh, mijn kantoor, maar eigenlijk wat ik doe is chemie.
0: Ja. ja, want deze titel past niet op uw visitekaartje, denk ik, of wel?
1: Uh, nee. <laughs> ja, het is alleen chemie, dus uh, op de visitatiekamer. In Engels is het professor. Uh, then, then. We zitten nu in het restaurant van uh, Vliegveld Eelde in Groningen. Of eigenlijk Groningen Airport moet je volgens
0: mij uh, tegenwoordig uh, zeggen. We net ook al een uh, vliegtuig uh, voorbij komen. We kijken uit uh, op, uh, ja, op de landingsbaan, de startbaan. Er staat hier een vliegtuig van uh, Transavia. We gaan het hebben over uh, coatings. Wat hebben vliegtuigen en coatings met elkaar te maken?
1: Uh, best veel. Um, als je wil de vliegtuig blijven in de lucht, wanneer je wilt en alleen landen wanneer je wilt, met een zachte landing, dan heb je wel met coatings te maken. Want coating is eigenlijk de, de huid van de vliegtuig. En het de, de, de probleem met met uh, vloektuig is dat je gaat naar min 40, naar plus 50, uh, met allerlei soorten weeromstandigheden. Wel de temperatuurverschil. Uh, nou, ook temperatuurverschil en ook uh, met, uh, stro, met elektrische stormen of zo. En de, de, de huid is beschermend en laag op de de, de vliegtuig En dat voorkomt uh, meestal corrosie. En corrosie is echt een probleem. Dus als je onderdelen van een vliegtuig helemaal binnen... Dan de... komt de koffie langs. Ja.
0: De cappuccino <laughs> wordt gebracht, dank
1: u wel.
2: Alsjeblieft.
0: Maar de coating van een vliegtuig is dus belangrijk... omdat hij de verschillende weersomstandigheden moet aankunnen.
1: Ja. Ook um, om te voorkomen dat uh, oxidatie gebeurt. En oxidatie is een van mijn vakgebied bij elektrochemie en... Um, als je denkt over je fiets, je denkt over oxidatie en rust. En meestal zie je niet de rust in je fiets. Het al de kleine hoekjes en de kleine binnen de werken is waar de rust komt voor vaak. Um, en dat levert op problemen. Well, op een bepaald moment komt yeah, is je fiets kapot. Maar je denkt dat het ziet niet, zo, niet zo vies veel uit, niet zoveel rust. Maar het in de binnenwerken is meestal het probleem. En dat is ook met de, de vliegtuig heb je een bescherming luid om te, uh, laag om te voorkomen dat je uh, rust in de onderdelen binnen de vliegtuig En ook de van water en uh, allerlei soort dingetjes gaat in de, in de binnenwerken van de vloegtuig. Ja, Dus zonder coating zou een vliegtuig niet kunnen vliegen? Ja, voor een paar voor... Voor een deel kan het we wel vliegen, maar op een bepaald moment komt het uit de lucht. Heel snel. Dat is niet handig, hè? Nee, is, is zeker niet handig. Maar is wel, uh, voor energiebesparing is het wel een voordeel dat je een goede oppervlakte hebt. Nou, stel, als, je, als je, je gaat naar de lucht, is wel een probleem met drag. En dat is de weerstand tussen de lucht en de oppervlakte van de van wingen so. en zo. En dan heb je een probleem. Hoe... De... De like roughness van de oppervlag, uh, hoe glad het is, is belangrijk. Hoe glad, hoe beter. Hoe gladder, hoe beter. Ja. En dat vermindert de turbulentie en dat vermindert het gebruik van energie om, om the, in de lucht te blijven. Maar dat is heel klein. Dat is alleen 0,1% van de contributie naar draag is van de oppervlak, De uh, vorm van de oppervlak, hoe rough het is. En ik denk dat 0,1% energie kost uh, is niks. Maar denk even hoeveel tonnen van, van uh, fuel heb je elk jaar voor 0,1%.
0: Dus met een goede coating kan je ook heel veel energie besparen, heel veel kerosine besparen.
1: Ja, uh, 2500 bij 747 bijvoorbeeld, 2500 uh, uh, gallon of zo van, van, van brandstof uh, besparen. Ja, dat yeah, is niet zo so veel, maar in zo'n in so industrie is dat wel. Dat, dat is echt een kleine stuk over vijf tot 100 uh, uh, toestellen, dan heb je wel een besparing. Mm. Maar de oppervlakchemie is, is belangrijk. Maar wat is meer belangrijk is dat je de oppervlak houdt. Geen ijs, uh, geen uh, onderdelen van, uh, van vliegen. Dat is echt de, de kleine vliegen die kam, komt uh, in contact met de, de, de vliegtuig en blijft daar. Met al de spullen van de vliegen uit over de vliegtuig En dan deze bijen en vliegen of zo Je denkt, ja, het maakt niet zoveel uit. Maar dat maakt een, groot, een gro groot verschil in de oppervlak. En dat levert 0,2 of 0,3% van de energiekost. Is alleen van draak van, van deze oppervlak. En als je het schoonhoudt. Dan bespaar je de, deze kost. Het is niet zo kostbesparen, maar niet kost verloren.
0: Ja, oké. Okay. Luc Kortekaas, jij studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat studeer je precies?
2: Uh, ik studeer uh, voornamelijk elektrochemie en uh, uh, ja, wat Westi al zei, uh, oppervlakte uh, bestudeer ik en uh, hoe verschillende. Um, van ja, het is toch wel... Ja, en jullie praten veel Engels
0: bij elkaar volgens mij?
2: Uh, ja, dat klopt, ja. ja. Voornamelijk Engels. Uh, maar je bent gewoon Nederlands, toch? Ik ben gewoon Nederlands, dat ja. klopt, ja. Maar wat doe je nu precies? Uh, juist, ja. Uh, ja voor, uh, vooral bestuderen hoe uh, bepaalde oppervlakten hoe onder invloed van, uh, van uh, stimulussen van, van buiten, dus uh, verschillende temperaturen, uh, verschillende potentialen, uh, zoals ik zei, uh, uh, elektrochemie ben ik mee bezig. Uh, en ook coatings. Um, de, het is een onderdeel daarvan. Uh, want uh, ja, Hoe, hoe veranderen uh, de, de eigenschappen van um, het oppervlakte uh, onder invloed van bepaalde dingen? Ja. Ja. Je bent hier op uitnodiging van je docent, ja, Wesley Brown. Waarom is Luc iemand
1: die zijn vak al goed verstaat? Ja, Hij is uh, bezig van de afgelopen twee jaar met uh, eigenlijk coatings. Maar... Het probleem is als je vraagt, ja, je werkt met coatings. Uh, coatings zijn een heel ingewikkeld product. En uh, als je denkt over de oppervlakte van, uh, van, ja, van, van je tafel of zo, so, je realiseert er is best veel werk uh, in coatings van de coatings de, van de gewone huistafel. Mm -hmm. Als je denkt over de coatings van een aircraft, dat is wel een mooi uh, probleem. Van de eerste is over metaal. Of heb je metaal of heb je een uh, titanium? IJzer, er komt niet zo vaak ijzer op, maar aluminium. Dan je denkt over ja, koolstofvezels. Al deze verschillende soorten materiaal worden gebruikt in het wing en in de fuselage van het toestel. En dan moet je dus eigenlijk gaan onderzoeken
0: welk materiaal is het beste en wat heeft de minste weerstand en wat kan het beste tegen alles?
1: Nee, eigenlijk het probleem is dat de werf moet op de muur hangen. En de verbinding tussen de oppervlak en de verf, de coating die je hebt op... dat is bepaald door de interactie tussen het materiaal... de koolstofvezels of de aluminium of zo... en het coatingmateriaal. Oh, het is hoe
0: de verf, de coating... hoe die reageert met aluminium of met andere stoffen?
1: Ja, en hoe vast het zit. Want eigenlijk, ja, wij zijn een homogene probleem. Want de... de de coating heb liever naast de coating blijven en niet naast een ander materiaal. Mm -hmm. Dus de, de, de kunst is om de materiaal ja, het moet sterk verbinden wo worden, maar het moet ook sterk aanhangen aan de oppervlak. Nou, Leuk heeft de afgelopen met een paar studenten, ondergradsstudenten uh, ondergrad so in de eerste jaar of de tweede jaar ik denk het eerste jaar, hij heeft werkt om hoe je kunnen uh, polytyping, dit is een soort uh, elektrochemische gemaakt uh, coating kunnen van de van de oppervlak van de provider. en je denkt ja dat is makkelijk je kan het uh, afnemen maar nee dus ik denk dat het een zes maanden of zo werken om te uitzoeken wat voor oplosmiddelen je hebt om de, deze lagen van de oppervlak te nemen. Maar meestal is het de andere probleem, je wil niet dat de coating komt van de, van de oppervlak. Maar denk over, de probleem is niet over de meerderheid van het oppervlak, de probleem is over de onderdelen. Als je een schroefje of een verbinding tussen platen hebt op de wing, op de, op de, op de dan heb je wel een probleem. Want het is niet helemaal glad. Het is wel een step.
0: En het moet dus glad zijn, want anders dan heb je te veel weerstand, heb nee, je maar te veel kiezen. Ik,
1: ik, ik kan nooit echt glad. Ik kan nooit echt. Het uh, is altijd een klein verschil, een klein glad. En dan de verf dat je op de, de vluchtel hebt, moet over deze laag. Een soort van of hanging, een beetje van wallpaper. Uh, een behang. Een behang, ja, dat je hebt. En je denkt over als je een schrouwfje in de muur hebt en je, je, je wil werken met behang, je hebt een keus. Je kunt de behang door de schrouwfje of je kan de schrouwfje beneden de behang en dan je ziet het. Je ziet het wel, dus je doet dat niet thuis en je doet het zeker niet met een toestel. En het probleem is in deze, met deze toestel, je hebt verschillende materialen met verschillende eigenschappen en meestal met de verschillende temperatuur de expansie van het materiaal is anders, Dus je hebt deze kleine beweging en de chemie van de van de coating het moet passen bij deze soort of expansies en contracties. Dus het, uh, de beweging het moet een beetje flexibel zijn. Mm -hmm. Maar dan is het niet direct verbonden aan het materiaal, aan de, aan, aan de aluminium. Dan het eigenlijk los. Dus je hebt een, 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 een puzzel: het moet los, maar ook vast. En eigenlijk dat is een kunst van de, van de mengsel dat je maakt. Maar je met de coating heb je ja, een paar, nou, minst vijftig of honderd onderdelen in de coating. Ja, ja. Verschillende chemicalen. En als je één verandert... Je verandert, je verandert alles. Ja, je verandert bijvoorbeeld de kleur. Je denkt de kleur is, uh, is, is niet zo, uh, zo belangrijk is, alleen een kleur. Maar de kleur moet aan de oppervlak van de van het toestel moet, ja, met zoveel licht en die gaat met zoveel straling zo hoog in de, in de lucht. Ja, maar we zitten bijvoorbeeld tegen het Transavia-toestel aan te kijken en die is uh, groen met wit. Is dat handig? Nou, dat is niet echt handig, want je hebt verschillende kleuren. Dus je kan beter één kleur hebben? Ja, dan heb je één werf nodig. Dus als je twee kleuren in de kleurstof moet, zo dik bij elkaar het kan je eigenschappen en zo min mogelijk invloed hebben op de eigenschappen van de, van de coating
0: zelf. Maar u zegt dit is niet handig dat Transavia twee kleuren heeft, groen en wit. Wat betekent dat dan in de praktijk? Waarom is dat niet handig dan? Well, Behalve dan dat je meer verf nodig hebt in verschillende kleuren? Well,
1: het uh, is afhankelijk is uh, van de levensduur van de, de kleur Als je wil elke tw twee of drie jaar een nieuwe kleur op hebben Een nieuwe uh, patroon, een beetje meer reclame hebben Het is minder erg Maar als, uh, als de verandering in de, de eigenschappen van de, van de kleur is te groot Dan heb je wel een probleem met de onderhoud van de Dus Dat is wel een kost Maar het is heel klein maar wat voor meer onderhoud heb je dan? Ja, maar als, als de oppervlakte niet goed beschermd... moet je de onderdelen beneden onderhouden. Je moet het uh, ja, herstelwerken doen. Dus omdat er verschillende kleuren worden gebruikt... Uh, daardoor is wat erachter zit, is het meer kwetsbaar? Nee, het is een beetje overdreven... als je denkt dat de kleur maakt een groot verschil uh, het is echt afhankelijk van de, de kleurstof die je gebruikt En als je, je denkt over wit Wit is alleen uh, basiskleur En and er komt andere kleurstof binnen uh, Meestal is wit uh, van titanium oxide Maar ik weet niet wat precies zit Voor de en Het is afhankelijk van, van wat je wil Maar bij, bij het huis is het uh, titanium oxide of zo. En dat is uh, goedkoop Het werkt well, uh, uh, We weten hoe het werkt in, uh, in verschillende uh, formulaties maar dan komt een andere kleur. En de andere kleur is als je echt een, een goede kleur hebt, echt een echte, sterke kleur. Heb, zoals je, je, je gaat met kleurstof in de keuken werken. Je weet dat je een kleine flesje van kleurstof Je hebt alleen één droppel nodig voor een hele fles uh, van, 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 van kinderdrankje. Of voor een cake of zo heb je alleen een droppel nodig. Um, hoe sterk de kleur, hoe meer sterk de kleur is, uh, hoe steeds minder je hebt nodig en dat minder invloed op de eigenschap. En dan kun je wel twee of drie kleuren hebben. Yeah, maar okay. wat well, je moet voorkomen is dat de uh, kleur is wel in de infrarood, in de onzichtbaar licht dat het wel kleurloos so yeah, is. Dus je denkt dat het groen uit of rood of wit maar als je gaat naar een lange golflente op energieën dat je niet kunt zien, dat is infrarood, je voelt dat het warmt. Maar deze elektromagnetische radiation dat je hebt daar, moet je zoveel so mogelijk reflecteren. Om te voorkomen dat de, de toestel warmt op. En als het warmt heel snel aan de boven, uh, de boven van de wing... en niet van de beneden, je hebt een temperatuurverschil. En dat levert meer uh, expansie en contractie en verschil. En het probleem dan is over de langere termijn het onderhoud Wat zijn dan bijvoorbeeld de beste kleuren die je kan gebruiken voor de vliegtuig? Uh, helemaal reflecteren in het infrarood. En dat eigenlijk in het zichtbaar ligt... Ja, was een, uh, bij Concorde een paar jaar geleden was het uh, Pepsi-Cola heeft een reclame. Ik denk Pepsi of Coke, ik denk, maar ik denk Pepsi van het echt uh, donker kleur op, op de Concorde. En ik uh, kon niet op de top snelheid vliegen van een warmte te veel, te veel op. Alleen vanwege de kleur? Vanwege de kleur, ja. Maar dat was de hele, de hele uit was, uh, was, was donker, paars. En ik denk als je zo'n een, uh, een dikke kleur hebt en zoveel warmte neemt op, dan is het wel een probleem. Maar met Concorde het gaat zo snel, de hele uit, de hele toeslag warmt op en de hele toeslag wordt een beetje langer. Mm -hmm. En dan, ja, een paar millimeter extra, dat is te veel. Okay. Maar met zo'n gewone vloektuig, zoals een Transavia Boeing 747 of een 737, ja, dat is het minder, minder probleem. Nee, okay.
0: ja, Luc, jij bent inmiddels ook de expert, dus jij houdt je hier ook mee bezig met hoe een vliegtuig het beste in de lucht kan zweven?
2: Uh, nou ja, niet met uh, vliegtuigen specifiek per se, maar um, um, ja, zoals ik al eerder zei, wel met oppervlakte. Uh, en hoe we eigenlijk oppervlakte kunnen aanpassen een beetje ook op, uh, op de toepassing die we willen. Uh, we, ook, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld ook laatst een, uh, een oppervlakte be bestudeerd uh, waarbij je uh, de, de affectie voor water kan veranderen uh, door licht op te schijnen. Hoe bedoel je de affectie voor water? Um, ja, dus dat je um, dat op moleculair niveau dat er uh, meer interactie is uh, tussen uh, het molecuul zelf en tussen water. Dus dat uh, water er uh, eigenlijk beter op, uh, op vasthecht. Uh, op het moment dat we dus een, een verandering aanbrengen uh, onder invloed van, uh, van bestraling. En waar zij dat voor kunnen gebruiken dan? Um, nou ja, goed, de toepassingen waarbij je uh, ja, de, de wettability, wat we zo noemen dan... De ja, eh, wettability of het nat is of niet bedoel je? Yeah. Ja, precies, of, of je het nat kan
1: maken of niet. Ik uh, denk dus, uh, um, even als het water op de oppervlak komt. Je denkt over als je een olie op de oppervlak hebt, de water komt in droppeltjes. Maar als het uh, gewoon droog is, is het meer hydrophilic, het liever water. En de waterdroppeltje gaat verspreid over de oppervlak. Maar eigenlijk de toepassing van dit bij toestellen, bij is een Boeing en uh, Airbus bezig met dat, met Wurf. Eigenlijk een bepaalde soort oppervlak, de zogenaamde Lotus Leaf effect. En um, uh, dat and, and is een probleem, want het is minder vlak, dus so het bespaart minder je kost... Uh, brandstof. Ik ben, ik, ben even, ik ben het even kwijt hoor. Wat is dan niet goed als het water niet goed hecht? Of? Nee, nee. Als je de lotusleaf effect hebt, heb je een bepaalde structuur op de oppervlak. Zoals so de lotusleaf. Dat is wel een heel fijne structuur. Maar dat levert meer draag op. En dat vermindert de efficiëntie van de toestel overal. En dat kost brandstof. Maar de voordeel is dat je hoeft niet zo vaak de toestel te wassen. En. De reden is dat als je komt met allerlei soorten bijen en vliegen of zo... ...komt op de oppervlak. En dat is heel veel. Je denkt over hoe snel het gaat over de, over de, in de lucht. Ook in de, boven, uh, op, op, echt hoog, komt ook best veel bijen en vliegen en zo. En als je de vloektuig niet wil en vasten elke, elke dag of zo... want dat gebeurt niet. Dat is alleen één keer in de paar hoeveel lang. En dat kost geld, want dat kost tijd. Maar dus het kost een beetje meer brandstof met deze soort oppervlak van wegens Draak maar alle de spullen komt op de water komt op en het neemt al de, de onderdelen van de vliegen en de bijen yeah. de kleine onderdelen die je wil niet op de oppervlak gaat weg dus op één kant is het normaal minder aantrekkelijk uh, zo'n oppervlak te hebben als alles schoongehouden is yeah. maar je bespaart en de schoonmaken als je zo'n oppervlak hebt dus het is dan wel een evenwicht van kosten ik heb trouwens nooit geweten dat het zo belangrijk is
0: dat een vliegtuig schoon is... dat een vliegtuig welke kleur het zou hebben.
1: Je weet waarom je, je bij de, de, in de najaar, als je snee of vorst hebt... je moet alle de, de snee en de water en de vorst op de oppervlak op van het toestel, je moet weg.
0: Ja, dat begrijp ik wel, want anders dan, dan gaan de, gaan, de, de gaan vastzitten.
1: Nee, je vermindert soms 40% van de, van de lift. Je gaat niet in de, in de, in de, in de lucht. Helemaal niet. Dus niet alleen de flaps werkt niet, maar de hele toestel werkt niet. Dat kan ook al
0: zeg maar, met vuil kan het precies hetzelfde optreden. Ja. En met beestjes.
1: Ja, maar met beestjes is het niet zo, zo, het is niet zo overdreven. Met beestjes gaat het niet, het gaat niet zo slecht. Want je hebt niet zoveel beestjes. Maar met de beestjes levert op een 2 of, of 3 procent van de brandstofkosten Dat echt is echt vies
0: Ja, onze koffie wordt ondertussen koud. Even een slokje, snel. Ja. We hebben het nu over de luchtvaart gehad. Maar het is niet alleen de luchtvaart die gebruik maakt he, van coatings. Wat zijn andere belangrijke
1: industrieën? Uh, alles. Alles. Alle oppervlakken. Van, uh, het komt van de beton op de, op je, in, je, in je tuin. Als je beton in de tuin hebt, heb je wel een bescherming laag nodig. En er zijn uh, best veel verschillende redenen. Eén is om te impregneren als je huid hebt. Je wil niet dat water in de huid gaat. Je wil niet dat uh, je hebt, uh, een gladde oppervlak hebt. Als je thuis bent op de oppervlak, op de vloer, als je een vloer hebt. Je wil het glanzend. Je wil het niet zo glanzend dat je, je, je gaat... Uh, ...skating, schaatsen elke dag... ...maar je wil wel klanten dat het mooi en prettig is. Ja. Maar als je denkt over de auto... ...dat is wel een behoorlijk... Is dezelfde reden als bij een uh, vliegtuigtoestel. Met een auto heb je wel beschermende... ...laag nodig en dat moet... ...dikker zijn, want er komt niet alleen beestjes... ...maar ook... Uh, ...grotere beestjes langs. Die komt tegen de, uh, de oppervlak. En, grotere beestjes? Met, met sluikels en zo. <laughs> ja. uh, maar is... is ja, je komt tegen uh, andere auto's. Of je botsing hebt, of klein botsing, ja. of uh, sluikels tegen. En moet genoeg weerstaan om, om, om deze soort uh, botsing te beschermen tegen.
0: De, dus de coating is er ook belangrijk voor de veiligheid van een auto?
1: Ja, uh, yeah, maar is wel voor de duurzaamheid van de auto. Je wil dat het rustvrij blijven. En um, ook de kleur. De kleur is ook belangrijk. Je zit buiten de hele tijd met de lucht... Met de verschillende temperatuur Met de licht En de licht is ook uh, Als je een beetje uv in de licht Dat is normaal in het voorjaar en in de, Bijzonder in de, in de noord europa Heb je best veel uv licht En als jij staan buiten de hele jaar Ben je een mooie kleur uh, Een mooie kleur um, Soms rood okay. Maar dan als je, als je de auto staan buiten Dan is hetzelfde probleem Je wil een, auto, een rode auto kopen ja Maar je wil niet dat het binnen 5, 10 jaar Paars is Of uh, roze is
0: dan heb je dus een goede coating voor nodig.
1: Een goede coating met een goede kleurstof. Die moet vasthekken aan de oppervlak. En dat is echt een kunst bij aluminium of ander uh, materiaal. Het is vast. En eigenlijk is het wel dat je een lage kroom of een lage ander metaal op de oppervlak. En dan een andere laag. And en dan een andere laag. And en dan komt de verf. Al is coatings is heel anders dan verf. Hè? Wat is het verschil eigenlijk? Uh, verf is één soort coating. En met verf heb je een fluberstof... Maar als het uitgetrokken is, je hebt eigenlijk een uh, chemische reactie, crosslinking. En uh, dat is uh, soms met, je uh, hebt over kobalt co katalyseren, uh, uh, die reactie met, met de lucht, met de zuurstof in de lucht. En dan heb je deze vloeibaar mengsel, dat wordt vast, want je hebt altijd like, sort een of extra verbinding vervormd tussen de vezels. Um, en dan komt het niet, het lost niet weer op. En dat is een verf, als je denkt thuis. Maar yeah. wurf is een uh, algemene. Uh, coating is een alleen de wurf. Coating is elke laag die zit op up de oppervlak. Yeah. Hoe doet Nederland
0: uiteindelijk op het gebied van coatings?
1: Uh, uitstekend, denk ik. Uh, we hebben een paar bedrijven zoals Axel Nobel, dat is een van de toppers. Uh, ook DSM is ook uh, een, een, een wurf-industrie. Maar ook als je denkt over coatings, hebt BSF en uh, Drachten. Denk, uh, Drachten. Is het Drachten? Ja. Uh, yeah. En ook in andere plekken and overal, is gespreid over de hele Nederland. Dus best veel coatings is zo belangrijk, for, ook voor de auto-industrie, ook voor ja, alles. En Luc, jij laat een topfunctie bij AXO of bij deze?
2: <laughs> nou, dat klinkt hartstikke mooi, maar laten we eerst maar uh, stap voor stap doen. En uh, blijf eerst nog
1: eventjes in de academische wereld. waar uh, okay. ja. Ja, ziet u hem terechtkomen? Ja, yeah, ik denk dat hij is twee en een half jaar, bijna drie jaar. Ja, bijna drie jaar met de IO-basic en hij is al bezig met opschrijven van de proefschrift. En er komt best veel publicatie Hij had een mooie publicatie in de toptijdschrift uh, afgelopen jaar en twee jaar na dat. Ik denk dat hij is wel een topper. Dus ja, dat komt wel goed. Uh, komt wel goed.
0: Dat zei Wesley Brown. Hij is adjunct hoogleraar en voorzitter Basiseenheid Moleculaire Anorganische Chemie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nou, dat was de laatste podcast in deze afdelige serie van Caps of Chemistry. Ik denk dat ik maar een vliegtuigje ga pakken. Dag.